0: Добрый вечер. У нас будет очередное занятие сейчас, посвященное хануке. Тоже четвертое занятие. Есть интересное объяснение тому, не логическое, да, а более такое хасидское, духовное объяснение. Я ее прочитал именно в книжке духовного наставника Ишевы, э, э, в Гейциде, в Англии, Раф Мошер Шваба. Он сказал такую вещь, интересное замечание такое. Когда у нас есть вход, в котором есть мизуза с правой стороны, то мы устанавливаем э, нашу ханукию с левой стороны. Левая всегда у нас в, в, в иудаизме, может быть, даже это в, в других традициях, в других традициях тоже так, Левое – это всегда э, какой-то немножечко э, менее, как бы менее, меньше силы. Право это, это что-то сильное такое, а левое – это менее сильное, что-то такое, менее желание, желательное. И если мы, например, заговорим слева направо, всегда это все позитивно идет в правую сторону. А все как бы нежелаемое, но влево. Так как получилось так, что мы хануки ставим с левой стороны как бы не, не особо охотно, вещь такая, да, получается. Хотя, с другой стороны, это же важный праздник такой. Но мы сказали объяснение, чтобы человек был как бы окружен, обрам, обрамлен заповедями. Это большой, большой положительный момент, да, в этом месте Но он заметил еще одну вещь. В честь чего установлен, в принципе, праздник Ханука. И, кстати, человек, когда зажигает свечи, и говорит благословение, он должен это иметь в виду в голове у себя, как бы, да, в мыслях, что сейчас выполняет заповедь, которая призвана, как бы, напомнить всем ему и всем остальным о тех чудесах, которые произошли когда-то во время второго храма, э, победы, победы евреев над да, над э, э, греками, те, которые э, хотели уничтожить как бы, и еврейскую, э, еврейскую религию, еврейскую э, особенность такой, да? И это вот эта война, которая была совершенно чудесная. в честь нее мы зажигаем хану хан ханукальные свечи. Но говорит рабочий Шваок, что это ведь нежелаемое, в принципе, с точки зрения эдоизма действия война, как таковая. Лучше бы, чтобы не было войны тех. Ну, когда уже деваться некогда, когда уже дошли, как бы, до последней черты, и остается только либо смерть духовная, или физическая, либо Воевать, так уже приходится воевать. Но, в принципе, мы против войны и не хотим этого. Мы не хотим насилия, не хотим насилия над другими, не хотим никакого вот этого вот, э, применения силы. Всегда сказано, что сила э, еврея э, и сила э, раба, Всевыш раба Всевышнего, она в его молитвах, в том, что он возносит свои глаза к Богу, а не в том, что он берет в руки оружие. И поэтому, как бы, мы еще говорим, что это очень символично, что мы ставим с левой стороны показать, с одной стороны, мы помним о тех э, чудесах, которые Всевышний нам совершил. с другой стороны, война ⁇ это не тот метод, который нам э, мы предпочитаем. Мы почитаем изузу, мы почитаем э, молитву Всевышнему. Есть интересная вещь, которую я бы хотел бы тоже упомянуть. Мы говорим о законах сейчас. Я увидел интересную вещь, такой намек. Такой был Рэби, Мор из Зити, Зитичева. Он говорит, что в предложении, одно из предложений, которое мы читаем во время чтения Торы в Хануку, мы говорим там о вообще да, чтении в Хануку, но связано с головой жертвоприношений, которые приносили э, главы колен во время, э, во время установления переносного храма в пустыне. И там есть в каждом из этих приношений примерно все, все то же самое. Да. И там э, есть такая фраза «Кав Ахат Асара Загав Малия Кторы». То есть э, «Кав» — это примерно типа половника, типа ложки такой большой, которая сделана из золота, Одна ложка такая, полная воскурений. В Они приносили, принесли в храм для того, чтобы могли там делать воскурение. Так он говорит, что интересная вещь, он, он заметил, что в этом, в этом предложении написан, в принципе, намек на все законы, которыми мы, о которых мы с вами говорили, и будем говорить немножко сегодня тоже. Как это получается? Давайте посмотрим. Каф это то, что называется ложка. Каф. «Хаф-пэй» – это начало слова Half это что надо зажигать ханукальные свечи меньше, чем half ама то есть меньше, чем 20 локтей, как мы с вами говорили. Дальше идет «каф-ахат» – одна. Одна, начальное слово – это «алиф», вторая буква – это хет, то есть надо зажигать 8 свечей с 1 до восьмой. Асара 10, то есть она должна весить 10 золотых, как бы асара загав, 10 золотых она весит, какая-то мера такая. Что такое 10? Должно быть асара расшить вот, ад, читехле региль, ашук. Мы знаем, что зажигать надо, чтобы говорила свечка, пока не перестанут люди ходить на улице, то есть тогда это было полчаса, 10 это ад слово эсера, оно так айн, шин, начальные буквы этого слова составляют пока не закончат люди ходить по по улице, так как это приводит талмуд в том же самом выражении дальше идет следующее слово загав, золото начальная буква это зайн, то есть время змано бэна шмашот получается зэ зайн это, это время зайн, зман Габет, гав, хей, бет, это наш Млия полная составляет эти слова, эти буквы, буквы этого слова составляют слова мицвата, лядлик, эти Нужно зажечь ее около входа. Ивритские слова так получаются этого слова, если взять каждую букву. Кторет, следующее, последнее слово, это кторет, воскурение, то есть благовоние, которое воскуряли. Если взять эти буквы этого слова, то получается коров, тефах, рохов, тадлик. То есть надо это зажечь вблизи, вблизи кулака, как бы кулак вблизи от входа. Такое интересное замечание. Вообще есть невероятное количество интересных замечаний, которые, в основном, наши... Мудрецы разных поколений находили связь с, э, с письменной таре, где, где намек, намек хануки в, в письменной таре. Есть очень много всяких интересных находок и, и так далее. Мы с вашего позволения продолжим немножко завершить. Нам нужно законы хануки практически. Как бы мы уже э, идем к завершению этой темы. И если будет такое желание, можно было бы посвятить еще один урок, привести не законодательные какие-то пункты, как бы, не какие-то законы, правила по исполнению этой заповеди, а немножечко погрузиться, немножко в дух того времени, привести, вкратце, например, поговорить о свитке антиохуса, о, о той истории, которая произошла с Геудит. Мы знаем, что в это время... Произошла известная история с Ханой, с ее семи детьми, когда греки, арестовав их, говорили каждому из них, чтобы он поклонился какому-то изваянию, и каждый из них отказывался, 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 и так убивали на глазах матери все по одному, всех, всех сем, сем, семерых детей ее, до, дошли до самого маленького, который тоже сказал, мама, не переживай. Я тоже не поддамся этому натиску, как бы не, не оставлю я нашего Всевышнего и его тоже на глазах матери убивают, потом ее саму тоже. В цфате есть очень, очень впечатляющее тогда там среди могил разных праведников и так далее мы видим могилу одна побольше и все маленьких таких покрашенных в голубой цвет могил, таких простеньких которые по преданию говорят, что это хана с, семи, с, с детьми своими станет похоронена. Э, в Талмуде она приводится как Мирьям, э, дочка пекаря, Мирьям бад нахтом. Э, э, в предании еврейском это хана с семи детьми. И это вот этот героизм еврейских женщин, еврейского народа, его преданность Всевышнему своим традициям она была всегда и до сих пор она нас поддерживает и благодаря этому мы как-то еще можем жить и существовать вообще как-то в этом в этом положении когда все вокруг э, смотрят на на израиль как на, на, на первых захватчиков и нарушителей и... Когда мы говорим о зажигании ханукальных свечей в канун субботы, то надо знать, что мы надо зажечь это как можно ближе к субботе, но опять же, да, стараться ни в коем случае не зайти слишком близко, чтобы не, было, не произошло нарушение суббот. Чтобы это было не раньше слишком, чтобы это было видно, что это к этому дню приворочено. Днем ханукальному, это ханукальные свечи, которые днем не зажигают. С другой стороны, чтобы то... Действие, которое называется зажигание, да, это одна из работ, которая была запрещена, которая запрещена в субботу, которая была при, при строительстве хам, это зажигали огонь, оно запрещено в субботу, и надо, чтобы не подходило близко к субботе этот процесс зажигания. Поэтому зажигают ханукальные свечи как положено, и после этого принимают на себя субботу, зажигают субботние свечи. Желательно те, те, которые зажигают свечи в канун субботы, чтобы они помолились э, Минху до этого, дневную молитву до этого, чтобы они потом зажигли свечи, так принято, и потом шли в синагогу, молились уже в свечу субботу и вечернюю молитву. На исходе субботы э, есть два мнения, как следует поступать, либо делать э, Церемонию по отделению Святого отбудничного будничного в долу, а потом зажигать ханукальные свечи, либо сначала зажигать ханукальные свечи, а потом э, делать процесс отделения Субботы от будничного и в долу. Рассказывают про Ребхайем Зонненфельда, э, дата смерти которого столетия, смерти которого недавно праздновалось, отмечалось. Э, он э, вы увидели, как он задержался в по исходу субботы в синагоге, спросили его, почему Раф не торопится зажигать срочно ханукальные свечи. Он сказал, поскольку есть такой спор, когда что делать раньше. Я жду, я немножечко задержусь. Мои дома пока что там э, приготовят, приготовят э, ханукальную, ханукальные свечи у входа в дом. Когда я буду идти, я, я, я первое то, что увижу, это ханукальные свечи, так мне никогда не будет деваться их зажечь. Есть такое правило, не проходят мимо одной заповеди, не оставляют одну заповедь для того, чтобы делать другую. Поэтому таким образом он нашел очень такой э, остроумный выход. Да? То есть он сейчас видит ханукальные свечи, значит он их зажигает, у него здесь нет дилеммы, что делать раньше. Но, я как уже сказал, есть такие, которые сначала делают авдалу, потом ханукальную свечу зажигают. Есть которые, которые, наоборот, каждый должен э, спросить у своего района, как делать. И как бы ни сделали, это будет правильно. Но, если человек не сделал еще авдалу и в молитве забыл сказать э, разделительные слова между субботой и буднем, он должен сказать, Баруха мавдил бен благословен разделяющий между субботней и будними, в любом случае, когда он зажигает огонь будь то Авдалла, будь то ханукальные свечи. И говоря о, о, самом, о самой хануке, о самом подсвечнике, надо я такого хотел уточнить, это вещь, в принципе, известная, но еще лишний раз сказать об этом, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подсвечник был семей э, голов, так скажем, да, чтобы там не было кантилябр такой с 7 э, частей связан, это может быть даже запрет и сторы, в зависимости как его делают, поэтому в ко, ни в коем случае это не должно быть, либо должны быть отдельные свечи, либо если будет 8, то это обычно делают восьми 8, э, скажем, ножковую такую дали, или 8... Восьми чтобы там было 8 отделений, 8 свечей, но ни в коем случае не 7. И изображения, чтобы там не было определенные законы, потому как такие изваяния, изображения выпукли, можно и запрещено делать, чтобы не было в этом, в этом плане тоже проблем. Это так мимоходом я хотел просто упомянуть. Что касается что касается масел, которые останутся после того, как свечка сгорела. Если свечка горела полчаса, то в принципе масло, которое там осталось, оно на ней на этом масле нет святости, можно его использовать или использовать или делать с ним что, что угодно. Кто, кто не хочет использовать, может это просто выбросить и так далее. Э, те э, фитили, которые остаются использованы, и это масло, которое остается, даже если оно сгоре, уже полчаса горело и осталось принято в последний день ханаки все, все что осталось в какое-то месте, такое где-то не опасное не пачкает и так далее э, собрать в одном месте и сжечь это все это то что принято делать и не пользоваться э, этим ни в каких других э, для других целей и не просто так не выбрасывать желательно потому что все-таки на этом месте какая-то святость от того что исполнялось этим заповедь. Э, Насчет того, чтобы менять фитиля каждый день, нет обязанности менять фитиль каждый день, хотя в храме было все, как бы каждый день были новые фитили делали, там, даже если старые были в порядке. Но что касается хануки для ханукальных свечей нет обязанности менять каждый день фитили. Можно пользоваться пока еще возможно старыми. Хотя есть такие, которые в качестве, опять же, особенностей, чтобы было особенно хорошо это великолепное исполнение заповеди, пользуются каждый день новыми фитилями. Маслами, которые запрещены в использовании, желательно не пользоваться. Некоторые считают, что это запрещено. Масло, которое принадлежит к 7 года, есть спор в этом. Желательно его не брать. Масло израильское, от которого надо отделять, Трумот, масло не отделили, желательно им не пользоваться. Орла не пользоваться. Естественно, масло об этом даже говорить не надо, просто мимоходом упомянем, да, что масло, которое не принадлежит человеку честным способом, э, которое было похищено и так далее, и не пользоваться для выполнения заповеди. Когда зажигают свечи, желательно зажигать каждую свечу отдельно, не зажигать свечку от а свечки, тем более... Даже если это возможно, например, сетериновые, парафиновые, восковые свечи, можно, в принципе, зажечь одно, а другой. Но желательно этого не делать. Взять э, э, какой-то, либо спичкой зажечь отдельно каждую свечу и не зажигать. Спичку, во всяком случае, точно не зажигать от ханукальных свечей, поскольку они святые, а спичка – это будничный предмет. Э, пользуются во всех домах пользуются это обычай такой пользуются шамашем то есть есть свеча, которая отличается от других свечей обычно она бывает длиннее других свечей ей ее зажигают, ей зажигают все свечи, ее оставляют потом тоже гореть вместе с другими ведь свечами очень важный закон, это очень важное правило. Свечами ханукальными не запрещено пользоваться. То есть нельзя получать удовольствие от света. Нельзя посчитать э, деньги при свече свечей. Даже э, какие-то э, связанные с заповедями вещи нельзя делать при свете свечей. Если человек идет, например, там горят ханукальные свечи, нет другого света. Он должен закрывать глаза, и это самое может идти. Да? Но в принципе делать какие-то... Э, какие Тонкие процессы такие, где нужен, нужен свет, запрещено извлекать всякую выгоду и пользу от света этого. Хотя субботними, например, свечами они для того, чтобы при их свете кушать, пользоваться и получать удовольствие. Эти свечи светом сугубо святой для заповедей, для того, чтобы напомнить миру о чуде великом, которое произошло, поэтому пользование этими свечами категорически запрещено. Один из моментов вот этого пользования шамаш, одна из причин, почему он нужен шамаш, это дополнительная свеча для того, чтобы если уже человек попадает в такую ситуацию, когда ему нужен свет, он получает э, пользу от этой, то есть от свет, от этого шамаша. Хотя другие тоже свечки здесь горят, но тем не менее, есть э, как бы Возможно, пользоваться только им, это уже достаточно. Хотя лучше изначально, опять же, да, не полагаться на шамаш в качестве в качестве обыча, все-таки просто пользуются, а не для того, чтобы э, так активно использовать его свет. Если в доме зажигает несколько человек э, э, ханукиот, ханукальные свечи, несколько э, э, комплектов э, свечей горят, каждый человек пользуется своим шамашем. Если человек зажег э, свечу, как положено ханукальную свечу, налил масло достаточное количество или там была достаточно длинная свеча, чтобы она полчаса горела после выхода звезд, и она по какой-то причине, не связанной с человеком, э, загасла, то в принципе по букве закона нет обязанности ее зажигать заново заповедь выполнена, и нет никакой проблемы. Хотя, в принципе, если есть такая возможность, желательно, конечно, обновить горение свечей, но, естественно, без благословения, Потому что заповедь, она произошла. Ставить свечи в такое место, где обычный ветер, ветер поток ветра, который в данный момент здесь может быть, их, их могут, может задуть, это человек этим самым заповедь не выполнил. То есть он поставил в такое место, зажег в таком месте, где изначально известно, что она задуется, эта свеча, либо, если он не налил до, до достаточное количество масла, не поставил достаточно длинную свечку, чтобы она горела нужно нужное время, заповедь не выполнена. Также, если он поставил не в том месте, которое много, поэтому это должно быть загашено и дополнительное масло, все это поставить в нужное место и зажечь опять с благословением, потому что первый раз это было благословение сказано впустую и заповедь не выполнена. В тот момент, когда зажигают э, свечу, надо подождать, чтобы э, хотя бы э, большинство как бы фитиля или это, и нитка, когда это говорится о э, стериновых, парафиновых свечах, пусковых либо это фитиль. Она, она, чтобы она занялся там огонь э, достаточно сильно, и потом только убрать руку, да, чтобы это считалось, что, что -то. я ее зажег, а не она как бы, э, начала гореть, и потом разошелся огонь дальше самостоятельно, чтобы это все произошло от моего как бы, прикосновения. Есть такой обычай, очень важный, который исполняется на протяжении всех этих э, времен. Э, зажигают ханукальную свечу и в синагоге. Это делается для того, чтобы э, задействовать всех окружающих в этом чуде. Да, это само, опять же распространение чуда, показать это чудо всем, которые здесь находится. Было такое специальное постановление мудрецов зажигать э, свечку ханукальную в синагоге. Теперь когда ее зажигают. Э, как, чтобы это было максимально подобно потому что было в храме, это обычно устанавливается либо на столе, либо делают полку специально с, 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 с южной стороны, южной стены синагоги. И устанавливается э, э, ханукия, то есть этот самый набор свечей, он устанавливается с э, востока на запад. То есть если это как я сижу, это с моей правой руки э, делается полка или стол и станется, устанавливается в таком виде, смотрится, например, на, на восток обычно, то если это там восток, а здесь запад, то это получается э, южная сторона синагоги здесь устанавливается. Тому, кто на меня смотрит, это получается, соответственно, наоборот, э, и также, как мы говорили, свечи зажигаются с левой стороны направо, дополнительную свечку ставят с левой стороны от того места, где стояла предыдущая, и зажигают слева направо. В говорят все три благословения в первый день, и оба благословения, два благословения в последующие дни. Человек, который сказал благословение в синагоге, потом идет домой, говорит, зажигает свечи там, и поскольку там есть у него жена, дети, которым он тоже как бы они выполняют заповедь за счет его зажигания, он тоже говорит все эти благословения. И наоборот, если человек зажег дома, сказал все благословения, потом его в синагоге уважили тем, что он зажигает там свечи, поскольку там есть. Приходят люди туда, все видят и так далее, то он говорит благословение в синагоге тоже. Говорят, что Шихия, ну, ну, то есть благословение о том, что дал дожить до этого времени, он в синагоге не говорит. Утром, это мы говорим сейчас в, в, во время зажигания свечей, между Минха и Мариом зажигают это в синагоге. Утром во время утренней молитвы шахарит, во многих шахарит утренние молитвы, во многих местах э, принято в синагогах тоже зажигать, но там зажигают уже без благословения. Скажем, несколько Зов упомянем о молитвах, о вставках алянисин, э, то, что я читал в первом занятии, седура прочитал я, э, что мы говорим вставку в э, то, что называется беркат ауда, в том месте, где мы благодарим Всевышнего, мы говорим Дима алахмате, благодарим Всевышнего, там есть как раз это нужное место, где сказать вставку о ханукальных событиях и о войнах, которые ты нам помог выиграть и который ты за нас выиграл, можно сказать если человек не сказал там вовремя, не вспомнил сказать в этом месте и он уже упомянул имя Всевышнего, которое завершает это благословение, то он уже скажет только в конце, в самой молитве там есть после Всевышнего э, э, не, не дай моему там говорить э, всякие нехорошие вещи, мы там говорим в, в тот, же, тот же самый текст, говорим там, но это уже не считается как часть молитвы, а просто как бы такой определенный положительный момент, если хотя бы там это сказать. Э, за, возвращаться на зара, э, снова молиться, молитву и так далее, не, не нужно. Если человек вспомнил это, как он сказал, упомянул имя Всевышнего, он говорит эту вставку, а потом начинает с того места, где надо, опять же, он говорит, так, продолжает дальше, завершает это Благословение с того места, которое он должен был бы так же закончить, если бы он не забыл. То же самое касается Берката Амазона, то есть после хлеба мы говорим: после трапезы с хлеба мы говорим Благословение после еды на еду, и там тоже есть вставка в благословение, которое говорит о благодарственной, второе благословение. Опять же, если мы забыли и уже сказали имя Всевышнего, то мы говорим в самом конце, там, где есть милосердный он, он сделает тот, там, он сделает так-то, мы там это упоминаем в качестве упоминания, но уже не как часть молитвы. Если мы это вспомнили до того, как произнесли имя, мы говорим танги вспомнили и продолжаем с момента, как будто если бы не забыли. Все дни хануки не говорят тахан, не говорят Таханун, э, не говорят ламнацеях, э, которые говорят между Ашрей и Убалицион, и не говорят когда это в, в субботу, не говорят Касхацедик. Каждый день говорят Алель. Эти дни они установлены для воспаления и благодар, благодарности Всевышнему. Каждый день говорят Аллель, законы Аллеля. Они таковы, что, то, то, что на Кадиш а, менш, после Аменчима и, и, и Беальма, а также на Гдушу первые два, две фразы и Амен на Гдушу можно отвечать даже внутри фраз, а между а, отрывками Алеля можно отвечать Амен на все остальные благословления. После Алеля говорят Кадиш. Все э, дни Хануки есть специальное чтение Тары. Уже упоминалось, это та глава, главе, та глава в Таре, которая называется Насо, там говорится о жертвоприношениях глав еврейских колен. Каждый день читается другой день, там первый день читается первый день, на второй и так далее. И это связано с тем, что как раз в эти дни было... Как бы в завершение храма э, работ, посвященной э, строительству нового храма Скини в пустыню. Когда это происходит в будни, то достают один, один свиток тары, в и читает три человека. Если это новомесячие, то достают два свитка, которые читают и Хануку, э, и посвященную новомесячу четыре человека читают. А в субботу даже достают, если это суббота такая, которая попадает на Рошходыш, то есть Новомесяч ответ, и Ханука, и суббота доставляют три свет которые шесть человек читают недельную главу, седьмой человек читает то, что связано с Новомесячем, и Мафтир читает то, что связано с по очереди, что пришло, связанное с Ханукой, и автору, то есть отрывок из пророков, читают, связанные с Ханукой. Если, соответственно, если э, Новый месяц не попадать на субботу, то стоят два Свиткатары, читают все семеро вызванных Тори, читают то, что связано с недельной главой, а Мафтир, последний дополнительный чтец, он читает то, что связано с Ханукой, и отрывок из пророков, естественно, связанный с Ханукой. Э, в конце молитвы принято говорить песню того дня, который говорили левиты в храме, во время Хануки все семь дней говорится э, песня «Мизмар Ханукат э, байтли э, байт Давид». Каждый день это говорится этот э, псалм из э, Таилим, из псалмом царя Давида. Э, есть очень важный момент, такой это касается и Хануки, и всех остальных э, праздничных дней, когда говорят особенные дни вместо того дня, который вместо той песни, которую говорили левиты в храме. Э, желательно всегда сказать, сегодня такой-то день по субботе, э, от субботы, в любом случае это сказать, потому что этим самым мы выполняем очень важную э, заповедь, скорее всего, э, по мнению многих знадоков, это заповедь Тары. Помнить о субботнем дне каждый день мы должны, поэтому, когда мы говорим, сегодня такой-то день от субботы, сегодня такой-то день от субботы, второй, третий и так далее, мы этим самым упоминаем о субботе. Э, ну, что ж, мне кажется, что вкратце мы коснулись плюс-минус всех э, моментов, которые нас могут заинтересовать в Хануку. Опять же, я говорю, да, что, это самое, что э, вопросов бесконечное количество. Их спрашивали 500 лет назад, связанные с этими законами. 300 лет назад их спрашивают сегодня. Написаны очень много книг, трудов ответов, вопросов на тему хана хотелось просто немножечко в общем коснуться этой темы И я надеюсь, что это было немножко полезно хотелось бы завершить нашу серию этих уроков немножечко коснуться мидрашей свитка Антиохуса немножко поговорить о том, что происходило с Юдит, более подробно как это все происходило Многие об этом знают, некоторые, может быть, не до конца, я не знаю, насколько это распространено, но вообще, в принципе, и в, там, в частности, на, на русском языке, насколько это переведено, не очень в курсе. И, естественно, что можно, да, посоветовать и порекомендовать эта книга «Иудейская война Иосифа Флавия», которая по какой-то интересной причине, да, то есть это интересная вещь такая, что обычно книги такие общепопулярные такие, да, они не, в, не находят своего отклика да, позитивного в религиозных, в религиозных книгах. Тем не менее, книга Иосифа Флавия очень рекомендуется, и она, видимо, считается очень... Во-первых, он был свидетелем как бы, того времени, он в то время жил, и он как бы писал, писал то, что видел, и наши мудрецы считают, что эта книга... События, которых написаны досконально, четко, э правдиво и реально. Да? То есть они рекомендуют ее читать. И сейчас хан ханукаль, связаны с ханукальными событиями, там есть главы, которые связаны с этим э временем. И во время, э во время разрушения храма, тоже как бы, это одна из книг, которые желательно, разрешено читать и желательно читать во время канала, потому что она дает описана очень талантливо «Дух того времени», она, опять же, переведена, на, да я знаю насчет нее точно, что она переведена на многие языки мира, и можно ее очень легко достать и прочитать, и это очень приветствуется. Может быть, если получится сделать еще одно занятие э, на тему Хануки, я приведу, может быть, какие-то слова из этой книги тоже, которые касаются событий ханукальных. А пока что я хочу попрощаться, пожелать хороших праздников, всего самого хорошего, успеха во всех начинаниях, во всех делах, много радости, тепла и здоровья. Всего хорошего.